0: Ja, und ich freue mich heute auf Markus Anfang, dem Trainer vom SV Darmstadt 98, heute mit mir hier in, äh, im Gespräch. Und äh, ich schicke erstmal einen guten Morgen äh, nach Darmstadt. Hallo Markus. Ja, guten Morgen. Hi, alles gut? Ja, bei mir geht's gut. Ich hoffe auch selbst, Familie gesund. Du bist gesund. Ähm, ich hoffe, die Spieler auch. Ähm, spannende Zeiten und äh, ja, habe richtig Lust, heute mit dir über dieses Thema Leadership zu sprechen, aber bevor wir einsteigen, Markus, äh, so wie ich es immer mache, eine kleine Vorstellung von dir, man kennt dich zwar, aber einfach nochmal kurz deine Trainerstation nennen, äh, habe äh, mir das nochmal ganz genau angeschaut und ja, Kapellen-Erft natürlich, deine erste Trainerstation mit 36 Jahren, SC Kapellen-Erft, für die, die es nicht kennen, zwischen Gladbach und Düsseldorf gelegen, Stadtteil von Grevenbruch, habe ich das richtig? Ja.
1: Richtig, ja, ja, richtig, genau.
0: Ja, und ähm, bist damals mit 36 Trainer geworden, auch erfolgreich, äh, in die Oberliga aufgestiegen damals. Und äh, ja, junger, erfolgreicher Trainer, der wird dann natürlich gerne gescoutet. Und Bayer Leverkusen hat dich dann in die Jugendabteilung geho geholt. Du hast die U17 und U19 trainiert von, von Bayer Leverkusen. Genau. Von 2013 bis 2016 und bist dann nach Kiel gegangen, in die dritte Liga aufgestiegen, in die zweite Liga wir erinnern uns alle auch an das Relegationsspiel dann, was du mit Kiel gegen den VfL Wolfsburg oder wo diese beiden Spiele, wo ihr dann am Bundesligaaufstieg gescheitert seid. Dann kam 2018 der Wechsel zum ersten FC Köln. Kurz vor dem Aufstieg die Beurlaubung. Großes Thema in Deutschland und seit diesem Sommer in Darmstadt, Markus. So, das so deine, deine Karriere in, in kurzen, schnellen Worten. Und lass uns gleich mal einsteigen, Markus. Ein Schlagwort ist ja so authentische Führung. Das bedeutet so viel wie, fang nicht an, andere zu kopieren, sondern sei du selbst. Hört sich ganz gut und wichtig an, aber wie schwierig ist das denn als junger Trainer, wenn man sagt, hey, ich besinne mich auf mich, auf meine Charakter, auf meine Persönlichkeit und versuche nicht, andere zu kopieren. Hast du dir über sowas überhaupt Gedanken gemacht zu Beginn deiner Trainerzeit?
1: Ich glaube schon, dass du dir erstmal Gedanken darüber machst, wie du wirken willst und äh, wie du dich wie du dich geben möchtest. Das fängt halt schon damit an, dass du dir überlegen musst, äh, wie du angesprochen werden willst als Trainer. Und es gibt halt auch viele Trainer, so die du in deiner Karriere hattest, die das dann mit einem Sie gemacht haben. Und musst halt überlegen, ob du das willst oder ob du das nicht willst. Da fängt es eigentlich schon so an. Wie ist denn der Umgang mit den Jungs und wie viel Nähe lässt du zu bei den Jungs? mir war von vornherein wichtig, dass ich, dass ich nah bei den Jungs bin und dass ich trotzdem trennen kann, dass ich der Entscheidungsträger bin und dass sie es auch zu akzeptieren haben. Aber bis dahin war ich immer recht nah an den Jungs. Also für mich war es wichtig, dass ich gar nicht irgendwas vorspiele, sondern dass ich so bin, wie ich wirklich bin und dass ich mich auch so geben kann und keine Rolle spielen muss, sondern dass die Jungs schon das Gefühl haben, der ist echt, den kann ich greifen und der, der fühlt auch Situationen, die ich selber auf dem Platz auch fühle, weil ich glaube, diese Empathie, damit kriegst du, glaube ich, den meisten Zugang zu den, zu den Jungs, sie zu verstehen und da abzuholen, wo sie halt gerade sind und da gehört halt eine gewisse Nähe zu und mhm. wie gesagt, da musst du dir halt Gedanken drüber machen, das ist halt das Erste, was du machst, ähm, wie soll wie der Umgang sein. Äh, und da fängt es halt schon mit der, mit der Anrede an. Sie Trainer, du Trainer, äh, Markus äh, oder Herr Anfang. Also das ist dann schon, schon der erste Step, den du eigentlich schon hast.
0: Wie hast du das für, für Darmstadt äh, geregelt oder, oder insgesamt, wie regelst du das gerne von Anfang an?
1: Ich habe es gerne mit du Trainer, wenn wir äh, auf dem Gelände sind, wenn wir in der Kabine sind, wenn wir mit der Mannschaft unterwegs sind, ähm, äh, du, ähm, machst es auch ein bisschen näher für mich, ein bisschen persönlicher, äh, Trainer okay, gibt am Ende dann aber auch meine Aufgabe so ein bisschen wieder und das macht mir, das macht für mich so am meisten Sinn. Wenn wir dann auf der Straße sind, habe ich auch kein Problem, wenn wir sie irgendwo sehen, auf der Straße oder im Restaurant oder so, wenn die dann zu mir kommen und mich Markus nennen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn wir dann hier auf dem Gelände sind, wenn wir hier bei unserer Arbeit ist so ein bisschen schwierig, weil wir machen es mhm. alle sehr gerne. Dann dürfen sie natürlich äh, du Trainer sagen, aber nicht Markus. Also das ist mhm. dann schon so ein bisschen der Unterschied. Muss man schon sagen.
0: Das klingt so nach einer natürlichen Autorität. Dafür ist es aber auch wichtig, gewisse Rahmen zu setzen, Pfeile, an denen sich Spieler die Mannschaft orientieren können. Ist das manchmal ein großer Spagat, so sich ein zeigen, Gefühle wie du eben gesagt hast, auch die sollen wissen, was in mir los ist, aber auf der anderen Seite äh, doch den Respekt äh, einzufordern und da auch eine Grenze zu ziehen. Äh, verwischen sich da manchmal die Grenzen? Wie sind deine Erfahrungen? Ja,
1: ich glaube, dass es schon so ist, dass du hier und da mal Situationen hast, wo du auch nochmal klarstellen musst, dass du der Trainer bist. Also das hast mhm. du immer wieder. Und es gibt auch Situationen, wo dieses Du ein bisschen weiter wird, äh, was schon in Richtung Sie wird, weil der Spieler natürlich eine Empfindung hat, wenn du ihn auch in einer Form kritisierst, die ihm nicht gefällt, dann wird er natürlich auch erstmal so ein bisschen sich zurückziehen und dann wird auch ein gewisser Abstand da sein. Das ist auch, glaube ich, ganz normal. Und dann soll er aber das Gefühl immer wieder haben, weil ich dann noch auf ihn zugehe, dass ich ihm nichts möchte, sondern dass ich einfach nur das Beste aus ihm rausholen möchte und das Beste für die Mannschaft möchte. Und das versuche ich ihm dann schon zu erklären. Und Aber am Ende ist es dann der Spieler, der der dann damit umgehen muss und lernen muss, damit umzugehen. Ich werde keinen Unterschied machen. Ich werde keinen Unterschied machen unter den mhm. Spielern. Ich werde alle Spieler gleich behandeln. Und wenn einer halt äh, den, diesen diesen Pfad verliert und zu weit in, in die mhm. Richtung Du geht, dann muss ich auch immer wieder einschreiten und immer wieder das Signal geben, also alles gut, aber wir sind jetzt hier nicht die mhm. Kumpels. Wir sind hier, ich bin der Trainer, du bist der Spieler. Du hast zu akzeptieren, wenn ich eine Entscheidung treffe und wenn dir das halt nicht gefällt, dann musst du halt heute mal vom Training wegbleiben oder da musst du halt mal was anderes machen. Das glaube ich, das ist auch wichtig. Mhm. Also diesen Rahmen, den musst du immer wieder einhalten. Musst aber auch mal akzeptieren, dass es Menschen sind, die auch mal Emotionen haben und diese manchmal nicht kontrollieren können, weil wir reden halt über junge Menschen, die noch nicht so viel Lebenserfahrung haben und die können halt auch oftmals ihre Emotionen nicht kanalisieren. Und und wenn du dann wenn du dann dementsprechend sauer bist und, und das auch persönlich nimmst, dann bist du selber auf dem falschen Weg. Also du musst das schon irgendwo äh, akzeptieren, äh, dass da mal eine Emotion rauskommt und musst halt aber auch versuchen, diese Emotion direkt wieder in die richtigen Bahnen zu leiten. Und Das ist so gefühlt unsere Aufgabe, glaube ich, auch als Trainer, dass wir mhm. den Rahmen dann damit vorgeben. Und der muss nicht knallhart sein, der kann mal in einer Phase härter sein und er kann auch mal in einer Phase ein bisschen lockerer sein. Aber er sollte immer irgendwo da sein.
0: Mhm. Dann, also gehört es dann auch dazu, ich habe es in einem Interview äh, vor ein paar Wochen äh, gelesen, gehört es dann auch dazu, dass du sagst, ein Spieler kann auch ruhig mal zu mir sagen, hey Trainer, du bist ein Arsch, aber er muss dann rausgehen und dann wirklich 110, 120 oder 100 Prozent eben für die Mannschaft geben. Also das eben zu trennen, dass da vielleicht für einen kurzen Moment ein Ärger da ist, wegen der Ausbotung, wegen der Kritik, dass du das akzeptierst, unter vier Augen wahrscheinlich, aber dann draußen 100% und abgehakt und danach auch, ähm, ja, dass das dann kein Thema mehr zwischen dir und dem Spieler ist. Habe ich, ähm, hab ich das richtig verstanden?
1: Ja, das, äh, das ist natürlich plakativ gesagt, ja. und ist natürlich, aber auch für mich überhaupt kein Problem, wenn, wenn ein Spieler hier reinkommt und sagt, pass auf Trainer, das gefällt mir alles nicht und äh, der dann auch in dem Moment dieses Gefühl hat, der lässt mich nicht spielen mhm. und äh, in der Umgangssprache sagt man das halt einfach, du bist jetzt ein Arsch, weil du lässt mich nicht spielen. so Und äh, und das er fühlt er und äh, das darf er fühlen in dem Moment. Und das darf er auch rauslassen hier bei mir. Ähm, weil mit dem, dass er es rauslässt, ähm, ist er auch schon direkt wieder in der Situation, dass er jetzt abliefern muss. Weil ich kann ihm dann die Chance geben, ich kann ihn dann im mhm. Training immer wieder darauf hinweisen, was er denn vielleicht verbessern kann. Und dann muss er es halt am Ende des Tages wieder umsetzen. Und wenn wir da äh, so ein, ein Spiel haben, was immer wieder hin und her geht, wo der Spieler reinkommt und sagt, ich bin damit und damit nicht, nicht zufrieden und ich zeige ihm auf, dass ich, äh, dass wir mhm. den und den Weg gehen, dann ist er wieder gefühlt in dieser Bringschuld, was, was, was zu machen, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, es bringt aber nichts, das in sich reinzufressen und dann mit Menschen zu reden, äh, die ihm dann noch zustimmen. Und dann wird diese Blase immer größer ja. und ähm, er kommt da nicht mehr raus. Also deswegen habe ich es lieber, er kommt zu mir und sagt mir das und dann weiß ich auch, er fühlt so und werde ich auch, dann muss ich auch mal akzeptieren, dass dass er eine Kritik an meiner Person hat und ich bin dabei in einer Situation. Ich verstehe ihn dann auch als Mensch, auch als ehemaliger Spieler, aber er muss halt auch verstehen, dass ich jetzt Trainer bin und Entscheidungsträger bin und das versuche ich ihm dann zu vermitteln. Und dann wird es nicht immer so sein, dass er damit einverstanden ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber er wird auf jeden Fall meine Sichtweise verstehen und hat dann die Möglichkeit, das draußen noch dem Platz besser zu machen. Also es mhm. ist immer ein Miteinander. Und äh, wenn wir keine Kommunikation haben, dann ist, es, dann ist es nicht gut. Haben wir eine Kommunikation und die ist dann plakativ mal in diese Richtung, ähm, dann sind wir auf jeden Fall in der Situation, dass wir uns miteinander beschäftigen. Das ist prinzipiell immer was Gutes.
0: Das ist ja so das klassische Beispiel einer Kommunikation auf Augenhöhe, so wie man es nennt. Ähm, das, dazu gehört aber auch äh, natürlich, dass da eine gewisse Größe ist auf Seiten äh, der Trainer, also auf Seiten äh, von dir. Also dass du das genauso auch ähm, sehen kannst, wie du es eben gerade beschrieben hast. Viele Trainer sind da nicht in der Lage, weil sie das als ein Autoritätsangriff äh, nehmen. Für dich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass das im Rahmen passiert, wo wirklich auch eine Intimität gegeben ist, oder?
1: Genau. Wenn er das äh, in einer Emotionalität vor, dem, vor der Mannschaft macht, dann äh, bin ich auch gezwungen dazu, zu reagieren. So und äh, Deswegen macht das da auch wenig Sinn, weil dann bin ich der Trainer und dann sind das die Spieler. Und dann mhm. muss das auch ganz klargestellt werden. Und dann, dann geht da auch kein Weg dran vorbei, dann hat er einfach für sich auch den falschen Weg gewählt. Das heißt aber nicht, dass er nachher hochkommen kann und mit mir darüber reden kann und sich dann auch dementsprechend vor der Mannschaft äh, präsentieren muss, ähm, damit, er, damit die Mannschaft auch weiß, das ist der falsche Weg. Also wir können mhm. mit dem Trainer viele Sachen machen, aber das ist der falsche Weg. Und dann werde ich auch dementsprechend reagieren müssen. Und das, das geht natürlich nicht. Alles, was in der Außendarstellung ist und alles, was was auch die, die, die Mannschaft dann betrifft, ähm, da muss ich halt reagieren, da bin ich halt definitiv zum zum Handeln gezwungen. Ähm, das kann man eleganter machen, wenn man zum Trainer reingeht mhm. und das Vier-Augen-Gespräch sucht und das versuche ich den Jungs zu vermitteln. Und wenn sie allerdings anders reagieren, dann müssen sie auch damit äh, rechnen, mhm. dass ich der Trainer bin und der Entscheidungsträger bin und sie müssen dann auch akzeptieren, dass die Entscheidung, die ich treffe, dann dementsprechend hart ist, genauso hart ist, wie äh, die Aussage, die er dann auch
0: mhm. äh,
1: vor der, vor der Mannschaft getroffen ja. hat oder, oder in der Öffentlichkeit getroffen
0: hat. Mhm. Das heißt, diese Trainerrolle füllt sich auch aus. Ich erinnere mich, die Heimniederlage gegen Paderborn, das einzig schlechte Spiel wirklich von euch in dieser Saison, da hast du ja auch, weil du ja auch dich zeigst mit deinem Gefühl und mit, dein, mit deiner Meinung nach dem Spiel, sehr, sehr harsch Kritik geübt an dem Spiel, was ja tatsächlich auch sehr, sehr schlecht war, 0 zu 4 zu Hause, klare Kritik geäußert, in der, in der klaren Form, ähm, wie flankierst du dann solche Kritik, die nach außen kommen, wo, wo das von der Presse aufgenommen wird, vom Umfeld, wie flankierst du so eine Kritik dann intern, also machst du dir da wirklich nochmal ganz bewusst auch Gedanken, So, okay, ich habe das jetzt nach außen getragen, das kriegen auch ein Stück weit die Spieler mit und äh, jetzt muss ich so und so agieren äh, oder sagst du, ja, das muss einfach mal sein, ich habe mich einfach geärgert, Punkt Schluss, wir sind im Fußball und dann müssen die, die Spieler das auch mal akzeptieren. Oder sind da schon ein paar Gedanken die nächsten Tage dann, dass du auch dann auf die Mannschaft eingehst und auch deine, deine Äußerungen nochmal ein bisschen ja, darlegst und, und so erklärst, dass die Spieler das besser verstehen können?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich habe das weder in Kiel noch in Köln noch hier in Darmstadt, ich habe in Köln auch nicht und in Kiel auch nicht Spiele, die wir nicht gut gemacht haben, schön geredet. Weil ich glaube auch, dass wir, wir, werden, wir werden häufig für Sachen kritisiert, die vielleicht nicht in Ordnung sind, weil wir das doch wesentlich besser gemacht haben, als es wahrgenommen worden ist, weil wir halt oft auf ein, ein Ergebnis reduziert werden. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte da nicht mitmachen. Wenn, ich, wenn wir Spiele gemacht haben, die wir, die, wir, die wir gewonnen haben, aber wir nicht gut waren, habe ich gesagt, dass wir nicht gut waren. Mhm. Wenn wir Spiele gemacht haben, die wir verloren haben, aber gut gemacht haben, dann sage ich, wir waren aber gut. Und äh, wenn es halt Spiele sind, so wie gegen Paderborn, wo es einfach auch überhaupt nicht funktioniert hat, dann sage ich das auch. Ich kann ja mich nicht vor die Mannschaft stellen und der Mann, ich kann nach draußen hin sagen, ja, es war alles nicht so schlimm und, und wir hatten Pech. Und, und es gibt Situationen, wo man das mal sagen kann, aber ähm, es muss den Spielverlauf widerspiegeln. Mhm. Und äh, ich bin ja nicht mehr glaubwürdig, wenn ich ein Spiel analysiere und der Fan auch draußen ist und auch der Journalist draußen ist der dann am Ende sagt, das ist aber äh, realitätsfremd. Also ich muss halt schon, wenn ich den Jungs äh, sage, unabhängig vom Ergebnis, analysieren wir Spiele, dann muss ich das auch machen, wenn so eine Situation eintrifft, wo wir am Ende ein Spiel verloren haben und unschlecht gespielt haben. Das mhm. muss ich genauso sagen. Und das, das transportiere ich auch den Jungs. Und das wissen die auch. Ich habe sie zum Beispiel für das letzte Spiel in Düsseldorf, habe ich gesagt, wir haben richtig guten Fußball gespielt. Und äh, wir waren ganz klar die bessere Mannschaft. Wir haben halt individuelle Fehler gemacht. Die haben dazu geführt, dass wir Gegentore mhm. bekommen haben. Wir haben insgesamt, glaube ich, aufs Tor direkt der Schüsse, einen Schuss bekommen und haben drei Gegentore bekommen. Das klingt blöd, aber es war so. Und dann sage ich den Jungs auch, ihr habt guten Fußball gespielt. So Und das sage ich auch nach außen hin, weil ich das, weil ich das so gesehen habe. Mhm. Und ich, ich muss halt auch eine Glaubwürdigkeit haben. Und die Jungs müssen halt auch sehen, dass ich das nicht nur intern mache, sondern, dass ich das auch extern mache. Das heißt auch, dass ich sie, dass ich sie dann auch gefühlt für Situationen, wo man verloren hat, dass ich trotzdem sage, sie haben gut gespielt. Das klingt für den einen oder anderen, ich nehme sie in Schutz. Das ist aber nicht in Schutz nehmen. Das ist für mich die klare mhm. Beurteilung von diesem Spiel. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Trainer, die Spiele zu, Spiele zu analysieren, wie sie gelaufen sind. Nicht wie sie ausgegangen sind, mhm. sondern wie sie gelaufen sind und und das lebe ich hier in der, in der Mannschaft vor. Wir reden davon, dass wir unabhängig vom Ergebnis Fußball spielen. Wir wollen versuchen, natürlich ein positives Ergebnis zu erzielen. Wir wollen aber in erster Linie wenig zulassen, viele Chancen kreieren, guten Fußball spielen, Spiele entwickeln. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das machen, werden wir uns am Ende des Tages auch belohnen. Mhm. So. Aber wenn wir ein gutes Spiel gemacht haben, sage ich das. Wenn mhm. wir ein schlechtes gemacht haben, sage ich das auch. Und deswegen glaube ich, war es für die Jungs gar nicht oder für die Mannschaft gar nicht überraschend. Und ich musste das auch nicht groß erklären, weil die es selber
0: auch so gefühlt haben. So gefühlt haben. Mhm. So, Zu Ehrlichkeit und Klarheit im Trainerjob gehört ja auch ein Stück weit. Ja, eigene Fehler auch mal thematisieren, ne? gerade nach draußen. Ähm, das ist ja auch so ein Spagat, weil die Presse, Journalisten, die nehmen ja gerne dann auch solche Aussagen auf und sagen, Mensch, sogar der Trainer sagt, dass er da einen Fehler gemacht hat, das wird ihm schön immer aufs Brot gestritten. Auf der anderen Seite schaffst du es natürlich so auch, die Spieler die Mannschaft mal mitzunehmen, zu sagen, so, okay, das nehme ich auf meine Kappe, weil Taktik, weil vielleicht auswechseln, einwechseln, keine Ahnung. Wie, wie gehst du mit, mit, mit diesem Thema um, mal zu sagen oder eigene Fehler mal zu, zu thematisieren, in der Öffentlichkeit, aber auch vor der Mannschaft? Ist das ein, ein, ein Thema, mit dem du gut klarkommst oder, oder Schwierigkeiten hast? Wie beurteilst du das?
1: Ich sage das schon. Also ich sage das auch in der Öffentlichkeit. Ich habe damit auch kein Problem, wenn man darüber spricht und im Nachgang sagt, boah, vielleicht hätten wir früher wechseln müssen oder vielleicht hätten wir früher umstellen müssen. Das, das mache ich auch, also ich glaube, im Fußball ist es halt oftmals so, dass viele, das ist ja das Schöne, alle alle haben das Gefühl, sie können mitreden und alle haben das Gefühl, sie haben Ahnung davon, aber diesen Plan, den wir erarbeiten unter der Woche und äh, wie wir ein Spiel angehen und wenn das Spiel dann auch so läuft, äh, das bekommt ja keiner mit, also das, man sieht ja immer das Endergebnis und da sind man immer nur beim Ergebnis und nicht bei dem, wie das Spiel gelaufen ist, so und, ich glaube, wenn man mal viele Spiele einfach unabhängig vom Ergebnis sehen würde, dann würde man viele Sachen auch anders, anders sehen. Und ich versuche, das Spiel zu beeinflussen. Also, sprich, dass wir mhm. guten Fußball spielen. Und wenn ich da sehe, dass ich hätte vielleicht viel früher diesen Wechsel machen müssen, mhm. dann sage ich das auch. Dann sage ich das auch der Mannschaft. Dann sage ich auch in der Mannschaft. Ich glaube, dann haben wir auch mhm. zu spät reagiert. Da hätten wir früher reagieren müssen als Trainerteam. Wir, wir hätten das früher erkennen müssen oder wir hätten, wir hätten früher umstellen müssen. Ähm, Wäre vielleicht besser gewesen in der Situation. So, und, ähm, da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich finde, dass wir das immer gemeinsam machen. Es ist, wird heutzutage immer ein bisschen differenziert. Da ist der Trainer, da ist die Mannschaft. Ähm, nee, der Trainer kann ohne die Mannschaft nicht. Die Mannschaft mhm. kann ohne den Trainer nicht, weil man gemeinsam was versucht, ähm, einzustudieren, zu trainieren, zu verbessern. Ähm, und wenn man eine Einheit ist, da muss man auch in der Einheit, muss man auch äh, ab und zu mal zeigen, wenn man, wenn man was nicht gut gemacht hat. In der Öffentlichkeit ist es häufig so, ähm, das ist halt, es ähm, hat sich so so eingebürgert, ohne dass man das, dass ich das jetzt äh, ja extrem beurteilen möchte, weil, glaub ich glaube viele, ich, viele viele machen das unbewusst. Wir, wir neigen alle dazu, die Fehler zu sehen. Ja. Wir, wir, wir neigen aber nicht dazu, das Gute zu sehen. Und ähm, wenn du guten Fußball gespielt hast, kann man sagen, boah, wir haben guten Fußball gespielt. Ja, wir haben nicht gewonnen. Und ja, wir müssen auch jetzt irgendwann mal gewinnen. Aber wir haben guten Fußball gespielt. Und wir neigen immer dazu. Wir haben verloren. Wir haben das Spiel verloren gegangen. Es war schlecht. So, und dann suchen wir auch den Fehler. Wo ist der Fehler gewesen? Da ist er, da ist er, da ist er. So, und meine Aufgabe ist nicht, den Fehler zu suchen. sondern Meine Aufgabe ist halt, die Mannschaft zu verbessern. Und das Gute, was die Mannschaft gemacht haben, unabhängig vom Ergebnis rauszustellen. Und das, was sie besser machen kann, zu trainieren, dass sie es besser machen. So, und top. Diese, Gesell diese Gesellschaft ist komplett in dem Bereich Fehler. Wir suchen den Fehler. Das, wir machen so viele Sachen im Leben richtig. Viele Menschen machen so viele Sachen in diesem Leben richtig. Und wir suchen trotzdem bei diesen Menschen den Fehler. Und es ist leider, leider so. Es ist schade. Ähm, aber die Menschheit freut sich, gefühlt mehr, wenn sie einen Fehler entdeckt hat, als wenn sie gute Sachen gesehen
0: hat. Da bin ich total bei dir. Allein auch der Begriff Fehler machen. Kein Mensch macht einen Fehler, der unterläuft dir vielleicht. Ne? Aber auch allein diese, diese Begrifflichkeit, ne? du hast da einen Fehler gemacht, ne? das ist äh, so, als ob man da aktiv irgendwas gewollt hatte. Das Gegenteil ist ja der Fall. Von daher äh, kann ich deinen Ausführungen ähm, total beipflichten. Ähm, wenn ich dich frage, was trägt mehr zum Erfolg einer Mannschaft bei, ein gutes Zirkeltraining oder eine Visionserarbeitung? Wo stehst du da? Ich glaube
1: schon, dass du Vision, Idee, Vorstellung. Ich glaube schon, dass man eine klare Vorstellung haben muss. Und ich glaube, aber um die Vorstellung dann umsetzen zu können brauchst du auch dementsprechend wie du es benannt hast ein Zirkeltraining also äh, ich glaube aber dass äh, mit einem Zirkeltraining nur alleine äh, wird es schwer äh, auf Dauer der Mannschaft zu helfen also glaube ich schon das ist äh, das eine ist glaube ich so eine eine Basis damit du die Vision umsetzen kannst glaube ich äh, wir haben wir versuchen halt mit uns und mit unserer Art ja. Fußball zu spielen versuchen wir den Jungs eine eine Idee zu geben, wie sie Spielsituationen lösen können, offensiv wie defensiv. Dann kommst du da rein, dann sind sie in der Idee drin, dann haben die diese Vision, wir wollen das umsetzen, wir wollen diese, diese diese Abläufe kennenlernen. Jeder muss sich im Prinzip, wir reden immer davon, das ist so kompliziert, wenn man im American Football ist, muss man so ein Buch auswendig lernen, um alle Spielzüge zu kennen. Also Ich weiß ja. nicht, was jetzt, also muss man auch ein bisschen relativieren. Ja und mhm. wir erfinden den Fußball auch nicht neu. Ja. Jede Position hat zwei drei Situationen, auf die man sich konzentrieren muss, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. So und das kann nicht zu das, das hat man in jedem jeder Art vom Fußball. Und ähm, ich glaube, dass ähm, wenn du das dann hast und diese Idee und diese Vision, da will ich hin, das will ich das will ich erreichen mit den Spielern, da sollen die Spieler mhm. mal hinkommen, ähm, dann bedarf es halt einfach auch ähm, der der Arbeit daran. Dafür mhm. brauchen wir eine Basis. Dafür brauchen wir auch eine körperliche Basis. So und Ja, du kannst viel über eine körperliche Basis, kannst du viel ähm, kompensieren in einem Spiel, mhm. aber nur auf eine bestimmte Art und über eine gewisse Zeitspanne. Ich glaube, mhm. dann brauchst du auch äh, eine klare Struktur, eine klare
0: Idee. Ist das so auch ein bisschen der Unterschied, so Trainer früher, 1990, keine Ahnung, 2020, heutzutage junge Trainer, dass es ohne Vision, ohne diese Idee, ohne, ohne, ohne ja, dieses Vorausschauen gar nicht mehr geht, um im heutigen Fußball erfolgreich zu sein, weil eben da auch eine andere Spielergeneration nach oben kommt, die einfach mehr Antworten sucht und auch braucht. Bis ja auch viele, viele Jahre. Äh, Profi gewesen, äh, Erste Liga, Bundesliga, äh, viel erlebt, viele Trainer. Ist das äh, ein Unterschied, den du selbst auch wahrnimmst, wenn du das mal vergleichst?
1: Früher sind wir mehr auf uns selbst fokussiert gewesen, als auf Abläufe innerhalb der Mannschaft. Das stimmt schon. Und früher war es halt auch, da wurde, wurde rein durch, durch Veränderungen der Spielertypen wurden Akzente gesetzt. Das kannst du heute auch noch machen. Und heute wird das Ganze ein bisschen komplexer, glaube ich, angegangen. Ähm, ist jetzt auch schwierig, wenn man dann den Trainern von damals das so gefühlt unterstellt, dass ja. sie das nicht gemacht haben. Aber ich glaube, jeder hat so seine Vision und seine Idee vom Fußball gehabt. Die Frage ist halt, ähm, war man so weit, dass man das genauso transportieren konnte? Waren die Spieler so weit, dass sie das auch so aufnehmen konnten und auffassen konnten? Hilfsmittel, die wir heute alle haben, waren damals begrenzt. Das muss man auch einfach sagen. Also der Fußball hat sich schon in eine Richtung entwickelt, wo man aber auch aufpassen muss, dass man den Menschen nicht verliert. Mhm. Also, äh, wir dürfen nicht in den Bereich reinkommen, wo wir den Mensch als Maschine sehen. Das ist halt leider so. Oftmals äh, geht das so in diese Richtung. Also der muss das können, weil der ist Profi und gefühlt, mhm. den habe ich jetzt programmiert und der müsste jetzt so spielen, wie ich das programmiert habe. Das bleibt ein Mensch. Mm. bleibt ein Mensch. Ne? Ich mm. weiß gar nicht, ob es schön wäre, weil diese Individualität, die Individualität von jedem Spieler und wir reden ja dann immer über Spieler, die das haben, die diesen Unterschied machen und mm. die feiern wir. Und die feiern wir und die werden wir auch in den, in, in den nächsten Jahren feiern. So und äh, ich glaube, das ist halt so der entscheidende Punkt, glaube ich, den wir den wir besser machen können, dass wir Spieler, die eine, eine Individualität hat, haben, dass wir die auch beibehalten können, dass mhm. wir auch das weiter weitermachen können. Und das haben wir früher mehr gehabt, so mehr Individualisten. Hier äh, ein, ein, ein Basler, der dann seine Aktionen hatte und seine Tore so gemacht hat. Und heute ist das ein bisschen weniger geworden. Heute machen wir das mehr über die Mannschaft. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wir müssen aber trotzdem diese Individualisten fördern. Das gehört mhm. schon dazu. Weil die brauchen wir schon. Programmieren ist nicht so, glaube ich, nicht so das Richtige.
0: Wenn du so von, von dieser Menschlichkeit sprichst und, und den Spieler als Menschen siehst, dann, dann, dann kommt mir der Gedanke so, ja, da draußen gibt es natürlich hunderttausende von Fans, also, also die Fans deines Vereins, äh, die, die Medien, also diese Erwartungshaltung ähm, hat ja viel damit zu tun, weil Spieler, die im normalen Trainingsalltag Top-Leistung abrufen können, sind am Wochenende aufgrund des Drucks der Erwartungshaltung vielleicht ganz anders äh, programmiert. Und dieser Umgang mit dieser Erwartungshaltung hat einen großen Einfluss auf, auf, auf die Leistung eben von von Spielern. Jetzt hast du das ja auch in Köln erlebt, ähm, jetzt auch in Darmstadt gibt es gewisse Erwartungen. Ist das äh, ein Hauptschlüssel für die heutige Arbeit eines Trainers neben den ganzen Beobachtungen, Videoanalysen, Körperlichkeit etc.? den richtigen Umgang mit dieser Erwartungshaltung und das so zu formulieren innerhalb einer Mannschaft, dass die Mannschaft gepusht wird und nicht gehemmt wird.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Deswegen sprechen ja immer mehr von Sportpsychologen äh, dabei zu haben, äh, die den Jungs auch eine gewisse Unterstützung geben. Ähm, die, die Generation, die, die ranwächst, ist halt eine Generation, die auch das Ganze so, so kennt. In den NLZs wird das so gemacht, da werden die Spieler so begleitet. Ähm, die die Jungs wird im Prinzip diese Entwicklung der Persönlichkeit ähm, ich will jetzt nicht bei allen sagen aber ein Stück genommen also eine Persönlichkeit entwickeln äh, kannst du natürlich dann wenn du Eigenverantwortung übernimmst Eigenverantwortung für dein Leben übernimmst und äh, im NLZ mhm. werden sie morgens zur Schule gefahren werden von der Schule abgeholt äh, trainieren werden dann wieder nach Hause gefahren müssen sich um nichts kümmern so und ähm, und dann sollen sie auf dem Platz sollen sie dann aber Eigenverantwortung übernehmen. Haben aber die ganze Zeit in ihrem Leben keine Eigenverantwortung. Ich glaube, das, das, das Wichtigste ist, dass wir Persönlichkeiten entwickeln. Jeder auf seine Art aber Persönlichkeiten entwickeln und dass sie dann dadurch eine Stabilität bekommen. Weil Und das ist halt schon anders geworden. Die sozialen Netzwerke und das ist halt nun mal so, die, die haben halt, nutzen halt, es nutzen halt viele Menschen diese Plattform, um einfach eine Meinung loszutreten. Und leider Gottes äh, auch Meinungen loszutreten, die gar nicht fundamentiert sind. Und dann springt der ein oder andere, ist wie so ein Schneeballsystem, da auf. Und ähm, dann wird halt über die gefühlt, alles, was neue Medien betrifft, wird dann aufgenommen. Und ob es dann stimmt oder nicht stimmt, wird oftmals gar nicht mhm. hinterfragt, sondern es wird einfach nur übernommen und transportiert. Und wenn dann Spieler nicht stabil genug sind von ihrer Persönlichkeit, dann ähm, kann das natürlich sein, dass das einen gewissen Druck bei den Spielern erzeugt, äh, gerade wenn sie sich mit den Themen befassen. Mhm. Und dann kann das auch sein, dass es sie hemmt. Das muss man leider Gottes einfach auch so sehen. Und äh, es ist schade, dass es so ist, weil im Prinzip ist ja mit den Zuschauern was Gutes äh, bewirkt. Also der, der Zuschauer, der im Stadion ist, der schafft Atmosphäre, der schafft Stimmung. Ähm, das, ist, das ist ja toll. Also das, man will ja dann vor... 50.000, 40.000 spielen und das ist ja ein tolles Gefühl und dieses tolle Gefühl soll sich aber nicht drehen zum Gefühl, dass sich erdrückt und damit halt umzugehen, das ist schon, äh, es gibt halt diesen sogenannten Trainingsweltmeister, der im Training alles kann mhm. und auf dem Platz hat er das Gefühl, äh, er bekommt keine Luft, dann kommt das Argument, was ich auch verstehen kann, weil auch das ist wieder großes Thema, gerade in der heutigen Zeit, äh, ja, aber der bekommt ja genug Geld. Das bedeutet aber nicht, dass der Mensch dann mit dem Druck besser klarkommt. Ja. Ne? Also ja, im Leben ist es so, dass sie in jungen Jahren viel Geld verdienen. Das ist eine Kurve, die nicht, die ist eigentlich nicht normal. Das wissen wir alle in unserer Gesellschaft. Die verdienen in jungen Jahren viel Geld und verdienen aber dann ab 35 keins mehr. So, die Kurve geht eigentlich mhm. los, wo du normalerweise machst du eine Ausbildung, wo du das Abitur studierst und dann fangst du an langsam. Geld mhm. zu verdienen. Ja. Die Kurve ist halt genau umgekehrt. So, Das heißt, der Mensch ist aber auch in der Situation, wenn er früh viel Geld verdient, nicht wirklich so stabil, wie er eigentlich sein sollte oftmals. Ja. Und und deshalb geht er mit diesen Themen auch ein bisschen anders Und die Gesellschaft natürlich, dadurch dass viel Geld im Fußball mhm. ist, kann ich auch ein Stück verstehen, dass es da auch den einen oder anderen gibt, der einen gewissen Neid hat. Weil wenn es ihm persönlich nicht so gut geht, dann zu sagen, mit welchem Recht verdient er nur mit Fußballspielen so viel Geld? Es ist nicht immer nur, nur Fußballspielen. Und es könnte auch jeder machen können, wenn er das Talent dazu gehabt hätte. Und ich finde dann, da suchen wir auch immer wieder das, was macht er für einen Fehler? Weil mhm. vom Neid teilweise mal geprägt, was aber auch menschlich ist. Also, was ich ja verstehen kann, wenn, mhm. wenn einer zu Hause sitzt, der auch eine große Familie hat und weiß nicht, wie er die Familie ernähren soll, das ist auch Druck. Mhm. Das ist auch Druck mhm. und das ist halt ein Existenzdruck und auch den kann ich nachvollziehen.
0: Und wie es dann für dich als Trainer äh, gewesen bislang. Jetzt haben wir von den Spielern gesprochen, aber äh, ein Trainer hat natürlich auch diesen Druck, auch diese Erwartungshaltung. Und du hast es natürlich in einer Fußballstadt wie Köln beispielsweise ja erfahren. Ne? Stadion immer voll, der Fußballverein, der so eine große Rolle in dieser Stadt spielt. Ähm, wie hast du das erlebt? Und, und was würdest du heute vielleicht auch, auch anders machen? Oder was hast du daraus gezogen aus dieser Zeit oder aus dieser aus diesem Umgang mit dieser Erwartungshaltung, die ja in Köln immer groß ist. Ja, ich hatte ja, als ich nach Kiel gegangen bin, war es in
1: Kiel gefühlt nicht weniger ähm, in der drittliga saison weil viele haben sich da versucht aufzusteigen und äh, haben es nicht geschafft. Dann sind wir gekommen und die Erwartung war schon, dass wir aufsteigen. Und
0: mhm. Wir haben es
1: dann auch geschafft und ähm, dann sind wir ja durch, fast bis in die, in die Bundesliga. Das war eigentlich recht recht locker. Und die Jungs waren auch in der Lage, das abzurufen, weil sie genauso damit umgegangen sind. Es war eine Selbstverständlichkeit, das zu spielen, auf dem Platz. Sie hatten Bock da drauf. Sie mhm. haben nur darüber nachgedacht, Spaß zu haben und Fußball zu spielen.
0: Mhm.
1: Und in Köln, muss ich sagen, als ich nach Köln gekommen bin, war halt, man hat halt gemerkt, dass nicht das Ziel das Entscheidende war, sondern das Entscheidende war die Erwartungshaltung. Und ich habe, wenn man das rückblickend nimmt, zu viel die Erwartungshaltung zugelassen. Und zu wenig haben wir über unser Ziel gesprochen. Und ähm, ich finde, das war auch nicht, nicht, nicht in Ordnung der Mannschaft gegenüber, weil die Mannschaft alles dafür getan hat, auch guten Fußball zu spielen. ich meine Wir haben über 80 Tore geschossen. Ja, wir haben viele Tore bekommen. Äh, das, das stimmt im Verhältnis zu den anderen äh, in der Liga beziehungsweise zu den letzten Jahren in der Liga waren es mhm. nicht so viele Gegentore. Aber wir haben halt viele Tore geschossen. Wir haben anderen Fußball gespielt. Ähm, wir waren äh, von, wenn ich jetzt weggegangen bin und wir sind trotzdem Erster mit der Punktezahl geblieben, waren wir von 34 Spieltagen, waren wir 30 Spieltage auf Platz 1 und 2. 20 auf 1. Ähm, und sie sind am Ende an der Erwartungshaltung sind wir gescheitert. Mhm. Die aber nicht wir ins Leben gerufen haben. Sondern Die Erwartungshaltung, die hat man zugelassen. So Und äh, wir, waren, wir haben uns ganz klar an dem Ziel orientiert und du hast halt gemerkt, dass die Jungs nach Siegen äh, hat diese Mannschaft in der Kabine gesessen und es war so gefühlt Haken gewonnen. Es war keine Freude über einen Sieg da, sondern es war eine Pflichterfüllung und und dann kannst du natürlich auch keine keine Emotionalität äh, und, mhm. und, und keine Dynamik entfachen. Weil wenn das für dich eine Selbstverständlichkeit, eine Normalität ist, dass du die Spiele gewinnst und am besten Erwartungshaltung mit vier, fünf Toren Unterschied, dann, dann kannst du dich nicht freuen.
0: Ja, und da, da sieht man äh, sehr, sehr gut, also was es halt auch ausmacht. In, ein System ist halt ein, ein System und da gehört eben auch äh, die Zuschauer dazu, der Verein, die Verantwortlichen und man ist eben nicht auf einer Insel, ja, wo man dann einfach für sich oder im Training einfach äh, einen, einen Prozess äh, anschieben kann und äh, begleiten kann, sondern man ist halt immer auch anderen Faktoren ausgesetzt und, und das zeigt eben, dass ein Trainer von heute mit so vielen Gegebenheiten klarkommen muss, also das beschränkt sich eben nicht nur auf die reine Trainingsarbeit, wo du top sein musst, auf die Analyse, wo du top sein musst, auf das Erkennen von Stärken, wo du top sein musst, sondern, ja, Psychologie, Motivation, sondern eben auch äh, mit der Auseinandersetzung dessen, was im Umfeld los ist, ja, und das, äh, und das nimmt dir alles Zeit und, äh, ja, und, äh, und Arbeit weg und das macht es für einen Trainer heutzutage Gerade äh, ja in der ersten und zweiten Liga, na, obwohl in der dritten Liga, wenn man auch die Traditionsclubs sieht und wo die finanziellen Möglichkeiten auch nicht so groß sind, ist der Druck ja jetzt für die Städte selbst ähm, natürlich genauso groß. Aber da sieht man, dass die Aufgaben eines Trainers ja äh, wow, immens sind. Ja, in Köln war es halt
1: so, und das ist ja auch was, wenn du zu so einem Verein gehst, dann musst du das ja auch wissen und das habe ich auch gewusst. Ja, diese Power, die hinter so einem Club steckt, genauso, ich sage mal in Düsseldorf, wo ich gespielt habe, diese Power aufgrund der oder auf Schalke, die diese Power und diese Tradition, die hinter diesen Vereinen steckt, die machen diese Vereine ja auch so besonders. Und das, das hat ja auch ein Flair und das hat ja auch, also das ist, also ich habe es genossen, in dem Stadion zu stehen an der Linie und äh, und diese Emotionen und diese Leidenschaft in diesem Stadion zu spüren in Köln und ähm, es ist auch keine Aufgabe von den Fans, das zu kanalisieren. Es ist eine Aufgabe vom Verein, das zu kanalisieren und zu sagen, ja, wir, sind, wir haben eine wahnsinnige Tradition, wir sind ein gefühlter Bundesligist, der auch noch erfolgreich in der Bundesliga sein mhm. will. Aber die Realität, und da muss der Verein immer wieder hingehen und die Fans zurückholen, die Realität sieht anders aus. Und wenn wir jetzt über unsere Ziele reden, dann sind unsere Ziele schon, dass wir in die, in die Bundesliga wollen. Aber unser, unsere, unsere, unsere Erwartungshaltung darf nicht mehr sein als unser Ziel. Weil wir müssen da irgendwo auch übereinkommen. Wir können jetzt nicht erwarten, dass wir alles aus der Liga schießen. Und das Schlimme ist ja, das macht dann unzufrieden. Macht ja unzufrieden. Und dann kriegst du auch keine, wie gesagt, keine Dynamik rein. Und das ist gar nicht den Fans ähm, irgendwie anzugreifen, sondern das ist halt eine. Herangehensweise vom Verein. Und in Köln war es ja leider so, dass dann auch der Vorstand ist ja dann raus und da Das wollte ich gerade Unruhe. sagen.
0: Das wollte ich halt gerade sagen, dass da natürlich auch der Einheitsgedanke, ne? genauso wie du als Trainerteam zusammenstehen musst, wo eine Einigkeit da ist, wo eine Einheit da ist, musst du es natürlich auf allen Ebenen auch demonstrieren, wo Verantwortlichkeiten sind. Und da gehört eben auch der Verein rein, weil das ist eine eine Einheit. Und 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 da ist es absolut notwendig, da bin ich total bei dir, dass man da gemeinsam einen Weg geht. Und äh, wenn du dir die Probleme in vielen Vereinen eben anschaust, da ist ein Trainer machtlos, ja, äh, ganz oft. Aber da siehst du, dass die Probleme, die Problematik meistens darin besteht, dass da eine Diskrepanz geht über die Ansichten, wie so ein Weg zu beschreiten ist. Also zwischen Verantwortlichen im Verein und dem Trainerteam. Und, und da bist du manchmal einfach als Trainer auch überfordert und, und, und hast einfach auch nicht diese Macht und, und den Einfluss, um, um das dann aufs richtige Gleis zu setzen. Ne?
1: Ja, also, ich das glaube, über, Überfordert ist es, glaube ich, gar nicht mal. Wenn nee. man jetzt mhm. zum Beispiel sieht, die letzten Jahre, ähm, ich glaube, der HSV wollte in den letzten Jahren auch aufsteigen. VfB Stuttgart letztes Jahr ganz knapp aufgestiegen. Ähm, also man sieht halt auch einfach, wie schwer es ist, in der zweiten Liga ähm, da durchzukommen und aufzusteigen. Mhm. Und und das, gute Beispiele das, ja mhm. das muss man das muss man das muss man halt auch das muss man realisieren ja, muss man äh, muss man auch für sich dann sagen es ist schon ein großes Ziel aufzusteigen aber es muss das Ziel auch sein aufzusteigen aber wir müssen jetzt nicht darüber reden dass wir jetzt äh, hier gefühlt alles in Grund und Boden spielen weil wir der große Club sind und ihr seid der kleine Club ähm, weil dann kommt es halt genau zu dem Punkt dass mhm. der kleine Club immer stärker wird weil weil man sich dann teilweise vielleicht zu gut sieht. Man ja. muss halt einfach das akzeptieren. Die Realität sieht so aus, wir spielen in der zweiten Liga und wir müssen versuchen, in der zweiten Liga unsere Zielsetzungen zu erreichen. Wir haben uns ja auch keine Kadersituation zusammengebaut, die klassisch Bundesliga war. Das war ja auch nicht möglich. Wir hm. haben ja auch Spieler geholt, die aus, aus, aus Kategorien gekommen sind, dritte Liga, zweite Liga, ähm, wo du sagst, damit haben wir, oder aus der Jugend, damit haben wir den Kader zusammen aufgebaut. Und dass wir dann auch so souverän aufgestiegen sind, das war auch keine Selbstverständlichkeit. Das muss man auch einfach mal sagen. Ne? Also, Absolut. Und trotzdem bin ich froh um diese Erfahrung, weil es einfach auch für mich gefühlt eine tolle Zeit war. Ähm, auch wenn es privat dann manchmal ein bisschen schwieriger war. Aber es war eine tolle Zeit. Äh, ich habe viel gelernt und äh, ich hatte auch keine wirklichen zwischenmenschlichen Probleme mit, äh, mit der Führung ganz und gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Kann ich mir bei dir auch überhaupt nicht vorstellen, Markus, aber das Thema zeigt ja, ähm, dass, äh, dass ein Trainer heutzutage einfach äh, mit, mit vielen, vielen äh, Facetten konfrontiert ist äh, ja und äh, er manchmal mit der reinen Trainingsarbeit oder mit der reinen Verbesserung der Spieler eben äh, trotzdem an seine Grenzen äh, kommt. Ähm, Markus, zum, zum Abschluss unseres äh, schönen, intensiven Gesprächs äh, möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ich, die ich jedem Trainer äh, stelle. Äh, Sicherlich hast du den ein oder anderen Gedanken dazu. Drei Trainer, die dich in einer besonderen Weise beeinflusst haben oder beeindruckt haben, auch als Kollege oder weil du äh, selbst unter ihnen trainiert hast. Ähm, welche drei Namen würden dir da jetzt ganz spontan einfallen?
1: Ja, ganz spontan fällt mir halt ein, dass in erster Linie mein Vater. Okay. Mein Vater war zehn Jahre mein Jugendtrainer. Das war nicht immer leicht für wie mich. Wie hieß dein Vater? Oder
0: wie heißt ja. dein Vater? Dieter. Dieter Anfang.
1: Ja, mhm. ja. Der war zehn Jahre mein Jugendtrainer. War nicht immer leicht. Die Erwartungshaltung, da sind wir wieder dabei, ja. an meine Person. War ähm, recht hoch, aber ich, hatte das auch, ich wollte das auch. Und ich äh, muss sagen, der war auf der einen Seite war er mein, meiner, einer meiner größten Förderer. Äh, hat wahnsinnig viel von mir verlangt und war trotzdem auch einer der größten Fans von mir als Spieler. Und, äh,
0: eine schöne Mischung.
1: Er hat, hat, hat mir viel mitgegeben, was auch eine Mannschaft betrifft. Äh, was für eine Aufgabe auch wichtige Spieler für diese Mannschaft haben. Und das in jungen Jahren. Das war für mich schon, schon ein Knackpunkt. Dann habe ich äh, unter Kurt Jara ähm, eine Zeit gehabt in Österreich, der mir auch ähm, klar gemacht hat, dass Spieler, wenn man Spieler von außerhalb holt, aus dem Ausland holt, ähm, dass es nicht reicht, dass die nur genauso gut sind wie Spieler in Österreich. So, Das war damals halt ein Gespräch mit ihm. Da schon gesagt, also wenn man einen von außerhalb holt, dann sollte der auch besser sein als der,
0: mhm. der
1: hier äh, im Land spielt und wenn er nur gleich gut ist, dann kann ich auch den, den anderen spielen lassen. und wir hatten eine, eine richtig gute Basis. wir haben äh, er hat auch früher im zentralen Mittelfeld gespielt, so Ein wie überragender ich überragender
0: Schnicker, ne? Ja, Warer super früher. Fußballer, mhm. und
1: der sehr empathisch auch war und mich in vielen Situationen noch abgeholt hat und mir diese Führungsrolle innerhalb der Mannschaft auch dann dementsprechend gegeben hat und mich äh, um so manche Situationen auch äh, für für dann Spielverläufe auch ähm, gefühlt verantwortlich gemacht hat ähm, mir aber somit auch gezeigt hat ähm, wie wichtig ich halt für ihn war und äh, ich habe das nie negativ gesehen sondern für mich war es positiv weil ich wusste dass er viel von mir hält mhm. das war, war auch eine wichtige Erfahrung und dann hatte ich noch Jogi Löw der dann nach Kodiara gekommen ist ähm, in Innsbruck ne der hatte eine sehr schwierige Zeit und äh, da ging es viel mehr darum, eine Mannschaft zusammenzuhalten in einer schweren Zeit. Das muss man sagen, hat, äh, hat einen guten Spagat geschafft zwischen Training und auch zwischen Gesprächen, die die Mannschaft gebraucht hat. Wir hatten da wirtschaftlich große Probleme und hat es auch immer wieder geschafft, auf dem Punkt uns am Wochenende auf die Spiele einzustellen und hat sehr viel, sehr viel äh, Vertrauen gegeben, hat äh, sehr viel Verständnis gegeben und das war, glaube ich, von der Führung her somit also das Schwerste für einen Trainer. Ähm, er musste uns jetzt so trainingstechnisch nicht mehr wirklich was beibringen, wir waren zweimal Meister und sind dann unter ihm wieder Meister geworden, aber ähm, trotzdem uns bei Laune zu halten, auf den Punkt genau nochmal vorzubereiten, immer in dem Wissen, dass die Situation für uns alle schwer war, ähm, ja, er hatte eine schwierige Situation, muss man schon sagen.
0: Also dieses Verständnis, äh, auch dort wieder diese Empathie, äh, die er an den Tag gelegt hat. Frank Wormuth, der mit ihm auch in Istanbul zusammengearbeitet hat, den ich auch letztens hier im Leader Talk hatte, er hat es auch so beschrieben, dass er manchmal gestaunt hat ne, in Istanbul, wie viel Verständnis und Entgegenkommen er immer wieder neu den Spielern gezeigt hat, in Situationen, wo er äh, selbst, Frank Wormuth, schon längst die Nerven verloren hätte. So hat er es beschrieben.
1: Mhm, genau, so war das auch bei uns. Und äh, da muss ich sagen, da habe ich auch viel von mitgenommen. Und das meiste, was du allerdings lernst bei all den Trainern, die du jetzt so kennengelernt hast, waren noch viele gute Trainer dabei, ist das Gefühl, was du selber als Spieler hattest. Und was für ein Gefühl willst du deinem Spieler geben? Wie hast du dich gefühlt bei dem Trainer? Was hat er mit dir gemacht? Und was bedeutet das? Was kannst du mit deinem Spieler machen? Was für ein mhm. Gefühl willst du dem Spieler geben? Und dann kannst du natürlich viel von dem, was du selber erlebt hast, Kannst du da mitnehmen? Also, am meisten hast du gelernt von dir selber, von dem Gefühl, was du von den Trainern ja. vermittelt bekommen hast.
0: Und das kannst du jetzt wunderbar übertragen. Markus, vielen, ja. vielen Dank. Wir haben viel, viel ja. länger geredet als, als geplant, ja. äh, aber so, so. ist es. Äh, super spannendes äh, Thema und äh, ich danke dir sehr für, für deine Einlassung, für deine interessanten Ausführungen und äh, wünsche dir alles, alles Gute für diese Saison. Vor allen Dingen bleib gesund und äh, großen Dank, dass du heute mit mir über so ein wichtiges Thema gesprochen hast.
1: Gerne. Bleib auch gesund. Pass
0: auf dich auf. Ciao. Mach's gut. Ciao. Markus.